0: Ich würde mich nicht freuen, wenn ich eine Vulva geschickt bekomme. Ich würde halt sagen, okay, danke. Ich freue mich auch nicht, wenn ich ein Schwanzbild geschickt bekomme. Also das interessiert mich einfach nicht. Ja, ich auch nicht. Es sei denn, ich habe eine emotionale Bindung zu diesem Penis, dann freue ich mich sehr über ein Foto. <lacht> Ach du Scheiße. <Schalliger. lacht>
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner
0: und zwar Emma Matratzen. Also man weiß es vielleicht nicht, aber es ist schon 22 Uhr, wir sitzen hier Mhm. auf dem Boden. Wir sind müde. Seit Stunden nehmen wir hier auf und ich freue mich über nichts mehr, als gleich nach Hause zu fahren und mich auf meine Emma-Matratze zu legen, weil ich habe letzte Nacht woanders geschlafen. Die Person hatte keine Emma-Matratze. Die Person hatte keine Emma-Matratze, ich weiß nicht, wie das passieren kann, dass ich noch eine Person kenne, die keine Emma-Matratze hat, aber ich hoffe spätestens, wenn diese Person diese Werbung hört... (lacht) Wird sich das ändern? Ach. Es äh, ist einfach wirklich eine Matratze, die auf die Bedürfnisse, auf die, ich sag mal, die haben alle Bedürfnisse, die Menschen so haben beim Schlafen, in einen Topf geworfen und haben die perfekte Matratze für alle gemacht. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Varianten. Ich habe die Emma 25 Hybrid und bin super happy mit der. Nicht nur, weil sie 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern hat, äh, sondern auch, weil ich die Easy 100 Nächte Probe schlafen konnte. Noch dazu ist der Härtegrad individualisierbar, das heißt man kann sie äh, umdrehen und dann ist sie entweder weicher oder härter und sie hat eine Bewegungsabsorbierung für einen ruhigen Schlaf, was gerade mit anderen Menschen, vor allem kleinen Menschen im Bett, ein äh, Segen ist, kann man sagen.
1: Mhm. Und wenn wir schon von kleinen Menschen sprechen, dann kann ich dir sagen, diese kleinen Menschen profitieren in meinem Haushalt sehr von Emma-Matratzen, denn ich habe mir zwei davon nach Hause geholt. Dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratze. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja. Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tora
0: zu Hause. Boah, ein ja. Hundekind. Inzwischen wirklich, also wir sind auch eine Emma-Matratze. Oh, boah, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze, mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und Tura, auch. mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das, schon auf dem Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich zusätzlich zu dem mega krassen oster der gerade 5- bei Emma läuft. Bis zu 50% läuft, Rabatt gibt's. Bei dem oster und mhm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50% statt, spart ihr noch 5% on, on top. top auf, auf alle, alle Angebote. Angebote.
1: Geht dafür einfach auf emma-matratze.de/vibers2024
0: oder, oder ihr gebt direkt den Code ein vibers2024 und äh, startet den Bestellvorgang und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So und jetzt findet die Rabatte statt sie zu suchen.
1: <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
0: Werbung Ende. Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Montag bei den Vibers. Das sind Leila Lowfire und Toya Diebel. Ich hatte mir eigentlich was ganz anderes für heute vorgenommen, Leila. Ich wollte so ein voll, cool, voll, voll cooles Intro machen. <lacht> und das habe ich vergessen. Das ist tatsächlich meinem Kopf geschuldet, kann ich dir sagen. Ich bin so heftig Matsche in der Birne. Hallo was ist erstmal. los bei dir? Hi. <lacht> Toya, wie geht's dir? Äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin nur so krass Matsche im Kopf, weil ich so früh aufstehen muss immer. Ich habe ganz liebe Grüße hier in meiner kleinen Bauchtasche dabei. Für alle Menschen, die äh, aufgrund ihrer Brut extrem früh aus ihrem Tiefschlaf gerissen werden. Ich äh, Ganz ehrlich, ich verstehe manchmal Kinder auch einmal nicht. ne? Ich, ich check's aber nicht. Also manchmal ist es auch so, egal wann du die ins Bett schiebst, dann so, hallo, es ist 5.30 Uhr, Kann ich äh, kann ich hier jetzt einen Tag starten? Was
0: geht ab? Mittagsschlaf, ja, eine halbe Stunde reicht, ne? Okay, später, Mama.
1: Boah, wow, heftig, <lacht> ey.
0: Ja, das ist schon echt krass. Ähm, ich habe ja das Gefühl, bei mir ist so ein Licht am Ende des Tunnels, aber, <lacht> aber trotzdem stehe ich halt immer noch so früh auf. Also, 5.30 Uhr stehst du auf? Ja, das zum, Glück nicht mehr, das zum Glück nicht mehr immer. Also, es ist schon besser geworden. Aber ähm, 6 Uhr auf jeden Fall spätestens 6.30 Uhr eigentlich. Das finde ich auch eine gute Zeit, Ey, wenn Vergangenheitstroher ja das <lacht> hören könnte, ne? Ey, stell dir mal vor,
1: also wenn mein 25-jähriges Ich es hören würde, oh, also 6 Uhr ist doch eine gute Zeit zum Aufstehen. Alles, ähm, eine 6 davor ist, bin ich so geil ausgeschlafen. Alles, was vorher ist. <lacht> Bitte, bitte direkt wieder ins Koma legen. Es ist echt heftig gerade. Und ich habe viel zu tun. Und es sind äh, ultra viele Entscheidungen bei mir gerade im Raum. Ähm, boah, ich hatte auch so ein Casting, ey. Es war so ein never-ending Casting über so viele Termine. Und ich wollte mich eigentlich gar nicht reinsteigern und so. Und gar nicht mir so viele Gedanken machen. Ich bin ja immer cool Toya, Aber irgendwie hat sich das so lange gezogen, dass ich jetzt dann doch irgendwie äh, Oh, dann doch so, ach, wenn die Scheiße, hier ist, wenn die Scheiße nicht klappt, dann bin ich jetzt aber sauer. <lacht> ja.
0: Und? Hast du schon Nachrichten?
1: Der äh, für den neuen Podcast, ja, der, der heißt ähm, Girls.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber äh, fürs Cussing. <lacht>
1: nee. Nee, hab ich nicht. Nächste Woche. Nächste Woche wissen wir mehr. Okay, wir drücken dir alle die Daumen Daumenteuer. Ja, hoffentlich, vielleicht bringt das ja was.
0: Ja, ja, wenn wir hier so als Community jetzt alle einmal so kurz, also guck, ich mach's auch. Und ich hoffe, ihr macht das jetzt auch gerade beim Hören. Äh, Beide Daumen am besten, falls einer gerade nicht kann. Ähm, Und dann funktioniert das auch. Was würdest du dir wünschen, was für ein Casting sollte das sein,
1: wenn du dir jetzt ein Format aussuchen dürftest, für das ich gecastet worden wäre? Okay,
0: auf jeden Fall Moderatorin von einer Reality-Show. Oh okay, ja, ja, kriege direkt Gänsehaut im Nacken. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, das wäre so dein Traumjob. Ja. Also von, von Jobs, für die man ein Casting machen muss. Ja. Ähm, weil ich muss ja sagen, also wir machen ja so ähnliche Sachen und bei uns kommen die Leute meistens auf einen zu und selten muss man ein Casting machen. Es sei denn, es geht so Richtung Fernsehen oder Richtung sehr große Werbung. Aber das passiert dann auch wahrscheinlich eher weniger. Von daher würde ich sagen Reality Show, äh, Moderatorin, TV Format. Ähm, ich weiß übrigens nicht, für was das Casting ist. Das werde ich Toja natürlich jetzt nach der Aufnahme gleich fragen. Aber Soll ich jetzt, jetzt sagen, so. Julia kannst
1: ja rauspiepen? Ja.
0: Okay. Es ist eigentlich, es ist. Äh oh cool. Ha. Cool. Es war ein schöner Piep. Das ist so geil, weil ähm, du kommst manchmal mit so Sachen um die Ecke. Ich habe immer das Gefühl, du bist sehr geradlinig mit deinen Jobs und manchmal kommst du mit so Sachen um die Ecke, wo ich mir denke, das hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen können. Und auch ich finde es auch witzig, dass die Leute dann für diese Themen auf dich zukommen. Ich, auch, ich auch. Weißt du, weil das ja teilweise echt so Sachen sind, die, die, also wenn ich mir deine ganze Arbeit anschaue, dann würde ich nicht darauf kommen, ja, frag mal die Tola, ob sie da Bock drauf hat. Aber ich finde es auch geil, dass du Bock drauf hast und dass du das dann machst. Voll, voll. Ja, siehst
1: du mal. Cool, aber klingt nach einem geilen Job. Ich hätte am liebsten, ehrlich gesagt, ein Reality-TV-Format. Ich bin ja gerade total gefangen im, Aito, äh, im Aito-Himmel. Also natürlich weißt du, was mhm. ich meine mit Aito. Es ist, are you the one reality stars in love? Ich sagte, dir, Leila, dich hätte ich da gerne mit reingesetzt.
0: Aber als Protagonistin,
1: als Teilnehmerin? Als Star, ja, quasi als Reality-Star.
0: Ja, also ich äh, kann hier mehrere Gründe nennen, <lacht> warum ich das für absolut keine Idee halte. Aber I The One geil. Abgesehen von äh, festen ProtagonistInnen, die dort vielleicht vor Ort sind. Ja, es ist, äh, ich habe es mir noch nie angeschaut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass meine Reality-Show-Karriere vorbei ist. Es sei denn natürlich, wissen wir alle, ich werde irgendwann als b ja, mm-hmm. angefragt. angefragt. Das würde ich machen. Ansonsten würde ich, glaube ich, keine Reality-TV mehr machen. Okay, ja RTL wahrscheinlich auch nicht mit dir. <lacht> So, zumindest nicht als Teilnehmerin. Ähm, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich finde, RTL hat äh, ein super Deal gemacht. Ich würde aber als Moderatorin voll gerne so verschiedene Sachen machen. Ich habe auch äh, gerade wieder eine Anfrage gehabt, auch für so eine Reality-Show oh, gemacht, als Moderatorin. Ey. Aber ich glaube, ich war zu teuer, ehrlich gesagt. Du, ich würde das umsonst machen, glaube ich sogar. Ja, ja, sag das nicht im Podcast. Ich, ich mache das umsonst
1: <lacht> und meine Bezahlung ist dann quasi, dass ich so 24-7 mit den, mit den Kandidaten und Kandidatinnen so in der Villa verbringen darf. So, das ist so meine Bezahlung. und was ich, Aber was ich eigentlich hinaus wollte, warum ich im Alto-Himmel bin, ich wollte meine Lanze brechen. Ich wollte eine Lanze brechen für Reality-Shows. Pass auf. Die größten Vorbehalte und Vorurteile, würde ich mal sagen, die man eigentlich an so Reality-Shows hat, ist, dass man dann auch sagt, ja, Aber das ist ja wirklich sowas von antifeministische, äh, sexistische Kacke. Habe ich schon super oft gehört. Jetzt sage ich dir mal was. Während wir uns hier alle mit irgendwelchen Gendersternchen aufhalten, bei Aito, da siehst du eine krasse Entwicklung. Jetzt guckst du mich völlig ungläubig an. Nee, du hast das im Podcast schon erzählt. Ich bin total geflasht. Das war ja tatsächlich, das war echt so eine Beach, was ich meinte, Genau, oh, jetzt kommt aber Aito, also I the one. natürlich die Unterschiede. <lacht> jetzt kommt Aito und ich sag dir auch warum. Und zwar war es eigentlich mhm. immer so, dass äh, irgendwelche Prollos da natürlich rumsaßen und dann vor der Kamera saßen und meinten so, äh, ja, äh, also wenn du hier diese so rum bitch die ganze Zeit und mit dem rumleckst und dann mit mit Marvin auch rumleckst und da hast du dir auch den Arsch äh, langlassen äh, vom Manu, äh, das ist mir zu billig. So, das war mal so der O-Ton eigentlich. Und dann hast du halt vielleicht so ein Blinzeln gesehen von der Kandidatin und dann ging es um was anderes. Aber jetzt setzen sie sich die Kandidatin dann, dann dahin und sagen halt, ey Marvin, pass mal auf, ich lecke hier rum, mit wem ich will. Und du hast ja auch mit jemandem rumgeleckt, jetzt halt mal, dein, halt mal dein Maul und zieh dir mal einen Stock aus dem Arsch. Wir haben hier Spaß und ficken hier alle ein bisschen rum. Und wenn du keinen Bock da drauf hast, dann machst du woanders mit. <lacht> Also, das ist so, ich habe jetzt kein Zitat, aber das, das ist so der O-Ton, den ich da, ich sitze da wirklich wie so ein Kind am Weihnachten vorm Fernsehen, denke mir so, ja, genau so, es ist geil. Und das ist überhaupt nicht gespielt oder irgendwie, dass man das Gefühl hätte, die Redaktion hätte gesagt, hey, du musst dich jetzt mal wehren oder so, sondern nee, da ist ein ganz neues Selbstbewusstsein da auf der Seite der Frauen, dass sie machen können, was sie wollen. Und das finde ich richtig geil. Jeder fickt jeden. <lacht> das liebe ich. Ich auch.
0: Ja, ich finde eh, also ich hatte letztens auch ein Gespräch mit jemand. ich weiß gerade gar nicht mehr das Thema, ich habe gerade versucht, mich dran zu erinnern, ähm, aber wo es auch darum ging, dass man eben so langsam wirklich auch äh, Auswirkungen bemerkt von dieser ganzen Arbeit, die Menschen jahrelang gemacht mhm. haben um, äh, also Richtung Gleichberechtigung und zwar vor allem halt eben auch in den Frauen, dass sie ähm, viel besser Bescheid wissen über so strukturelle Ungerechtigkeiten und sich dann auch in so Situationen, die jetzt, sage ich mal politisch nicht so relevant sind, eben da so gegen auflehnen und das ist halt voll geil, das macht mich voll glücklich, weil also sowohl du als auch ich, wir sind beides auch Menschen, die jahrelang auch gegen sowas angekämpft haben. Und das ist dann fast so, als ob das auch was gebracht hat. Ja, man erntet so die kleinen, die kleinen Erdbeeren, die so jahrelang
1: so völlig verrunzelt in irgendwelchen Sträuchen verkrumpelt nicht anwesend waren
0: und jetzt kommen da so ganz kleine Früchtchen und du siehst die und die schmecken hervorragend. Das ist großartig. Ja, ich bin gerade auf jeden Fall krass auf dem Trip. Also ich plane ein neues Projekt mhm. und ähm, da geht es dann eher um Männer, mhm. weil ich finde, ähm, wir haben jetzt Frauen lang genug voll geschwafelt. Wie sie sich zu verhalten <lacht> haben. Ja. Ja, oder was, ja, was Gleichberechtigung sein könnte oder sonst irgendwas. Und ich finde, jetzt sind die Männer dran. Mhm. Die Männers mhm. sozusagen. Ich mache jetzt einen Podcast, der Find heißt ich Männers. Gut. Finde ich gut. <lacht> ja, also ähm, genau, stay tuned. Äh, ich muss da auf jeden Fall noch ein bisschen verarbeiten. Geil.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar HelloFresh. Wir machen so oft und so gerne HelloFresh-Werbung, dass ich, glaube ich, gar nicht mehr erklären muss, was das ist. Für alle, die es nicht wissen, gerne nochmal. Natürlich ist das die Kochbox voller leckerer, frischer Zutaten.
0: die direkt bis zu deiner Haustür geliefert wird. Also ich finde diese Lösung so genial. Ich bin jemand, äh, ich habe so ungefähr fünf Gerichte, die ich so selbst koche, die ich dann einfach abwechsel und ich freue mich über alles, was darüber hinausgeht. (lacht) Wahnsinnig. Und äh, es ist aber oft so, dass ich keine Lust habe, vom Einkaufen mir irgendwie noch Rezepte anzuschauen, um mal was Neues zu machen. Und mit HelloFresh erledigt sich das total, weil du kannst dir ähm, auch aus der App die wöchentlichen Gerichte aussuchen, aber du kannst dich auch überraschen lassen. Und die Gerichte sind so abwechslungsreich und da ist immer für jeden was dabei. Als ich das erste Mal von Hello
1: HelloFresh gehört hatte, dachte ich mir so, what? Ich lasse mir doch nicht von jemand anders vorschreiben, was ich hier zu essen und zu kochen habe. Aber ganz ehrlich, es gibt wöchentlich über 30 verschiedene Gerichte und da immer wieder neue Ideen, neue Inspirationen zu bekommen, ist echt geil, denn ich sag dir, als kochende Mutter habe ich ganz schnell keine Ahnung mehr, was ich kochen soll. Wenn es hier Lasagne und einmal Tomatensauce und dann noch Fischstäbchen gab, dann weiß ich irgendwie gar nicht mehr, was ich kochen soll. Und das Geile bei HelloFresh ist, ist, dass du eben wöchentlich aussuchen kannst aus 39 verschiedenen äh, Gerichten, was du essen möchtest. Und ähm, ich habe auf jeden Fall schon super oft Sachen gekocht, auf die ich niemals gekommen wäre. Das Geile ist, dass du die ganzen Portionen hier so bekommst, dass du auch nichts wegschmeißen musst. Also du kochst wirklich pro Gericht alles weg und das ist einfach nur mega geil. Und am Schluss gehst du als die Königin der Köchin aus der Küche, weil alle begeistert sind, was du wöchentlich
0: Geiles auf den Tisch zauberst. Also ich lese euch mal so ein paar Rezepte vor und ich versuche mich zusammenzureißen, weil die so <lacht> lecker klingen. <lacht> also... Zum Beispiel vegetarisches maronenpilz Das ist für mich so ein richtiges Herbstkuschelessen, wo man sich so... Ja, so weihnachtlich, finde ich auch. Für mich ist es herbstlich. Aber der Kamin ist auf jeden Fall an, während man das isst. Das ist ganz wichtig. Perlenkouscous-Salat mit Ziegenkäse. Und da gibt es natürlich auch Fleischgerichte, wenn man darauf Lust hat. Äh, zum Beispiel Hähnchenbrust in Salbei-Thymian-Marinade. Was ich ja total geil finde, ist,
1: dass man sich zum Beispiel durch die ganzen Fleischgerichte gar nicht durchwuseln muss, wenn man gar kein Fleisch isst. Man kann es einfach ausblenden, man kann sich einfach nur vegetarische oder vegane Gerichte anzeigen lassen oder man kann sich einfach auch nur 15 Minuten Gerichte anzeigen lassen, wenn man keinen Bock hat auf so aufwendige Gerichte und ich sage euch, alleine diese Option ist als Mutter sehr geil. Achso, eine Sache noch, weil ich nachvollziehen kann, dass wenn man das Wort Abo-Modell hört, dass man direkt Panik bekommt und denkt, so, oh mein Gott, da bin ich für immer drin gefangen ihr seid wenn dann gefangen in der lecker <lacht> was ich aber eigentlich sagen will das abo modell von hello fresh ist absolut flexibel ihr könnt euch die lieferung jederzeit anpassen ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen also gar keine panik es ist ein richtig geiles Abo. Und selbstverständlich haben wir ein Extra für unsere Hörer und Hörerinnen mit dem Code Vibers. Alles groß geschrieben. das erspart ihr nämlich in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro
0: und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und den kostenlosen Versand gibt es für die erste Box obendrauf. Ich wollte noch kurz sagen, dass der Code auch für ehemalige und neue Kunden und Kundinnen gültig ist. Ja, ja. Und die Ersparnis variiert natürlich je nach Boxgröße. Alle Infos findet ihr, wie immer auch, in unseren Shownotes. Werbung Ende. Apropos Männer. Oh oh. Du hast ein Thema vorgeschlagen. Mhm. Und... Ich ich hatte schon in die Doku reingeschaut und dann habe ich mir die komplett reingesaugt und habe das als Arbeitszeit abgewertet, ähm, abgeordnet, absortiert. Und ich fand es voll gut, dass du es vorgeschlagen hast. Magst du sagen, um welche Dokus es geht? Es geht um The Most Hated Man on the Internet. Es geht um
1: eine Doku, in der es um ähm, die Revenge-Porn-Homepage Is Anyone Up geht. Gehostet und gegründet von Hunter Moore. Ähm, Das Ganze spielt sich in Kalifornien ab, oder? Auf jeden
0: Fall USA. Ich würde sagen, es ist einfach national und international. Genau. Weil die Seite wirklich, äh, also die wurde 2010 kreiert und äh, die hat so eine krasse Reichweite gehabt auf einmal. Ähm, auf dieser Seite konnte man so ähm, Sachen einfach hochladen. Anonym, also einreichen, einreichen, anonym einreichen. Und so hat es dazu geführt, dass ganz viele Menschen, die jemals irgendwie Nudes geschickt bekommen haben, ähm, wenn, wenn das irgendwie nicht so nach deren Vorstellungen gelaufen ist mit der Frau, dann im Anschluss diese Fotos äh, hochgeladen haben auf die Seite. Und die haben die dann gepostet oder Hunter Moore, hat, Hunter die dann, Moore genau. hat die Fotos dann gepostet, teilweise mit so Aufrufen dazu, die Person auf den Fotos wirklich richtig fertig zu machen. Mhm. Und äh, das hat sehr gut funktioniert. Leute haben sich da komplett ausgelassen unter den Fotos. Es wurden dann auch nicht nur die Fotos gepostet, sondern ganz oft auch ähm, das private genau. Facebook-Profil von der Person, die Adresse, die mhm. Telefonnummer. Also je nachdem, ähm, Infos was es irgendwie da zu finden mhm. gab. Und äh, das hat natürlich vielen Menschen wirklich, ähm, das hat viele Menschen wirklich zerstört. Genau. Und es geht natürlich darum, dass explizit
1: Bilder hochgeladen worden sind, die Menschen und vor allem Frauen nackt gezeigt haben. Egal, ob das jetzt äh, topless, oben ohne war oder auch in viel expliziteren ähm, Positionen auch. Ähm, Darauf gegründet, er hatte das mal in einem Interview so erklärt, was ich auch so irre fand, er wurde in super viele ähm, Interviews auch eingeladen. Der äh, Hunter Moore hat erklärt, er hat die Seite gegründet, weil er aus Hass auf seine Ex-Freundin, daher auch der Name Revenge Porn, also Rache Porn, ähm, Bilder seiner ex hochgeladen hat, um die zu denunzieren oder um die zu erniedrigen, um es daheim zu zahlen quasi. Sie äh, hat ihm quasi Bilder geschickt, die eigentlich für seine Augen bestimmt waren und um sich an ihr zu rächen, warum auch immer ähm, diese Rache in seinen Augen verdient hatte, ähm, wollte er diese Bilder für alle veröffentlichen und sie von einer Community fertig machen lassen. Und ähm, das war sofort unfassbar erfolgreich. Da kamen wirklich die schlimmsten Seiten, die so Menschen an sich haben, zum Vorschein unter dem anonymen Deckmantel des Internets, Leute zu erniedrigen, fertig zu machen.
0: Genau, und die Doku ähm, dreht sich vor allem äh, um einen Fall, ähm, der passiert ist, wo die Mutter der Tochter, deren Fotos da äh, hochgeladen wurden, versucht hat, gegen diese Seite vorzugehen. Mhm und äh, hat sie so ein bisschen auf diesem Weg, also hat es nochmal so Revue passieren lassen, wie das alles passiert ist. Ähm, Die ist nämlich zum FBI gegangen und hatte t- tatsächlich damit auch ein bisschen Erfolg. Also am Ende wurde die Seite ähm, durch jemand anderen runtergenommen. Genau, genau. Aber ähm, durch sie konnte durch sie konnte Hunter Moore eben dann auch vor Gericht dafür auch angeklagt werden. Er hat zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Und ich glaube, er darf nie wieder auf Social Media unterwegs sein, soweit ich das verstanden habe. Man sollte vielleicht kurz ähm, erklären, warum das für FBI eingeschaltet worden ist. Und zwar ist
1: dieses Betreiben der Seite nicht nicht illegal gewesen. Also so so komisch das klingt und so schlimm das auch ist, ähm, man konnte ihm quasi nichts ähm, anhaben, äh, für, weil er als Betreiber der Seite nicht verantwortlich war, sondern die Verantwortung auf die User geschoben hat. So. Was aber rauskam durch diese Mutter, von der Lella gerade gesprochen hat, ist, dass äh, deren Tochter erzählt hatte, dass diese Bilder von ihr die, sie, die auf dieser Seite erschienen sind, dass sie diese Bilder nie jemandem geschickt hatte. Also diese Bilder hatte sie privat von sich selbst gemacht und hatte sie sich selbst in ihr E-Mail-Postfach geschickt, um, weil sie keinen Speicherplatz mehr hatte. Das kenne ich von damals auch noch, weil E-Mail hatte mal einen größeren Speicherplatz. Ähm, ja, man konnte ja damals auch auf den, auf den Handys drei Fotos nur speichern. Und dadurch kam der Verdacht auf, aha Der Typ, der lässt sich nicht nur die Bilder schicken von Usern, die äh, Rache im Sinn haben, sondern anscheinend geht es da auch um Hacking. Und das ist eine Sache, die ist verboten, die ist illegal und äh, wird und wurde in dem Fall äh, vom FBI verfolgt und hatten sie endlich was in der Hand. Genau. Hat aber, glaube ich, auch ein bisschen länger gedauert alles. Ähm, es kamen mehrere Fälle, Fälle von Hacking ähm, dann zum Vorschein. Ähm, wurde dann auch schön gezeigt, wie das alles vonstatten ging. Es ist, glaube ich, auch eine Vorangehensweise, die auch immer noch passiert. Also so werden immer noch Profile gehackt. Genau. Und letzten Endes wurde die Seite aber äh, runtergenommen mit Hilfe von einem anderen Dude, ne? was ich sehr cool fand. Es gab einen anderen Typen, der eine Seite betrieben hat, die anti-Bullying. Supported hat, also eine Anti-Bullying äh, Homepage, wo es darum ging, aufzuklären, äh, was Mobbing eigentlich im Menschen macht und ähm, äh, Opfer äh, eine Stimme gibt. Und der Typ, der hat die Seite von Hunter Moore gekauft, hat dem Geld dafür angeboten, der war anscheinend finanziell am Ende und hat ihm eine äh, Summe angeboten, konnte die Seite kaufen und hat dann aus Is Anyone Up eine Weiterleitung zu dieser Anti-Bullying-Seite gemacht. Also immerhin irgendwie, ich weiß nicht, ob man es Happy End nennen kann. Eigentlich nicht, aber immerhin etwas.
0: Hunter Moore ist allgemein ein sehr sympathischer Mensch. Äh, Also (lacht) wenn man sich die Doku angeschaut hat oder auch einfach <lacht> das von früher sogar noch ein bisschen verfolgt hat oder ja. so, dann äh, merkt man sehr schnell, ähm, was so sein Ziel ist. Er hat sich selbst äh, Pro- Professional Life Ruiner cool. genannt, also ein professioneller äh, Lebensruinierer mhm. ähm, und ist damit auch stolz hausieren gegangen. Äh, durch die Seite kamen so richtig äh, neue Begriffe auch auf, die sich dann, die dann so da getrennt haben. Ich will jetzt gar nicht so weiter darauf eingehen, aber es waren sehr degradierende mm. Begriffe. Und äh, er hatte auch eine Sektion auf seiner Homepage, die hieß Boy, Daily ja. Hate. Und da, hast, hat, da hat er einfach jeden Tag Mails, Kommentare und Beschwerden von Opfern von Revenge-Porn gepostet. Das war sein also Leben. Also quasi, wenn Leute schon gekommen genau. sind und sich äh, quasi noch mal nackig gemacht
1: haben, seelisch nackig gemacht haben und ihn bekniet haben, bitte, 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 diese Sachen runterzunehmen, das zu stoppen, hat er noch einen draufgesetzt und selbst diese Antworten veröffentlicht. Also es ist, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich saß da, mein Freund konnte es nicht angucken, der hat nach einer halben Stunde gesagt, sorry, ich gucke mir das den Scheiß nicht an. Einfach, weil der, das, der, weil der so wütend war, als er das gesehen hat. Ähm, ich habe es mir anschauen wollen, weil diese Zeit, in der diese Seite aktiv war, eine Zeit war, ähm, die ich noch sehr gut irgendwie im Gedächtnis habe. Also die die Anfänge von ähm, von Nudes im Internet und so. Und wie wie ist das eigentlich als nackte Frau im Internet? Mit was hat man da so zu kämpfen? Und das diese Dynamik von damals ist ja auch eine ganz andere gewesen, als es heute ist. Deswegen fand ich das allein deswegen schon extrem interessant. Ähm, auch so aus ähm, cyberkriminologischer Cyber-Krimino- Sicht eigentlich. Ähm, und war ja eigentlich mit offener Kinnlage die ganze Zeit äh, davor gesessen, weil man weiß du, man sieht den Typen ja auch die ganze Zeit und denkt sich so was bist du für ein heftiger Wichser. Man will dem einfach kein Aufruf zu Gewalt, aber naja piep 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 und dann wollte ich piep. Also es ist wirklich
0: heftigste Gewaltfantasien,
1: ja. die da mehr ausgelöst worden sind.
0: Ja voll auch also gerade so wenn also wenn dann auch so wenn er dann diese E-Mails postet, wo die Leute ihn anflehen ja, ja. und sagen, ich habe meinen Job verloren, ich habe hier, keine Ahnung, meinen Partner verloren, mhm. eine, die ihm tatsächlich auch wohlgesonnen war und auch viel Content für die Webseite produziert hat. Bartolf Girl Webcam-Girl war. butthole Girl. Ähm, die hat ihre Kinder nicht mehr sehen können dadurch. Ja. Ähm. Also es ist echt krass und ähm, ich muss sagen, ich hatte, also es ist jetzt Bescheid, wenn ich das sage, ich habe ja viel Aktfotos gemacht, viel Nacktfotos auch im Internet und ähm, ich hatte nie das Problem, dass Leute mich erpresst mhm. haben mit irgendwie Content oder so, aber wahrscheinlich einfach dadurch auch, dass, also was soll man da erpressen, ne? wenn ich das da schon freiwillig veröffentliche. Mhm. <lacht> ähm, Und deswegen habe ich mich lange Zeit auch gar nicht damit beschäftigt, dass es das gibt, aber das passiert sehr, sehr oft tatsächlich und das nennt sich Sextortion, also eine Mischung aus Sex und Extortion Mhm. und ähm, die Leute hacken teilweise E-Mail-Accounts oder Handys, es wurden ja auch schon Handys gehackt, teilweise auch von Menschen, die in der Öffentlichkeit Mhm. stehen und äh, sagen dann eben, hey, du musst jetzt das und das Geld zahlen hier so eine schöne Western-Union-Überweisung machen ähm, oder irgendwelche komischen äh, Gutscheinkarten kaufen oder wir veröffentlichen jetzt deine Fotos. Und das ist natürlich super krass, weil du hast einen enormen Zeitdruck. Die Leute sagen dann meistens nicht, schick mal Geld in drei Wochen, Mhm. ähm, sondern eben sofort du äh, dir wird halt sofort gedroht, dass wenn du zur Polizei gehst oder irgendjemandem davon erzählst, dass sie das sofort an äh, Leute schicken, wo, wovon sie teilweise schon Kat- Kontaktadressen haben, irgendwie ArbeitgeberInnen oder ähm, eben auch äh, Ver- Verwandte oder je nachdem, wie dein Alltag so aussieht, einfach Leute, die halt nicht deine Akt- Nacktfotos bekommen sollten, deine Nudes. Und äh, das sind eben nicht nur... Also es gibt nicht nur die Situation, dass irgendwie Ex-PartnerInnen so Fotos liegen, sondern es ist tatsächlich auch schon sehr oft vorgekommen, dass Leute, die nichts mit dir im normalen Leben zu tun haben, an deine Fotos Mhm. kommen und die dann äh, drohen zu veröffentlichen. Aber gerade natürlich bei Personen,
1: mit denen man vielleicht zu tun hatte oder ähm, äh, Vertrauen hatte und... Es ist ja nichts Schlimmes dabei, jemandem Nudes zu schicken. Das ist nämlich auch so eine Sache, ne, die mir in der Doku, die mir so leid getan hat. Weil es ist scheißegal, ob du Nacktbilder von dir machst. Und es ist auch scheißegal, wenn du die verschickst, wenn du die verschicken willst. Und es ist dein Körper, da do what you want so. Was der andere nicht machen darf, er hat kein Recht, mit diesem Bild zu machen, was er möchte. Nur du kannst das da entscheiden. und Du musst dich überhaupt nicht schlecht fühlen oder schämen. Ähm, sondern es ist, äh, ich glaube, es ist mittlerweile sogar eine Straftat. Ähm, müsste man jetzt aber noch mal, ähm, ich habe da so einen ganz tollen Kollegen, Thomas Gabriel Rüdiger, Cyberkriminologe, den könnt ihr mal googeln.
0: Was man in jedem Fall sagen kann, ist, äh, das ist in Deutschland eine Straftat. Ähm Je nach Sachlage und Situation ist es eventuell Erpressung oder sexuelle Nötigung, Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und kann verfolgt und bestraft werden. Deswegen, wenn euch sowas passiert, geht zur Polizei, bringt alle Daten mit, am besten auf einem usb stick kann ich euch sagen, Ähm, weil ganz so digital ist die Polizei noch nicht. Und ähm, genau, wenn ihr zum Beispiel äh, einen Chatverlauf habt, dann macht Screenshots, kopiert euch die Links von den Profilen und ähm, Kontaktdaten, Mailverkehr, alles Mögliche, könnt ihr mitbringen und äh, könnt eine Strafanzeige erstatten. Ähm, es gibt auch für auf jeden Fall immer ähm, Hilfe für Opfer, da könnt ihr euch auch jederzeit an den weißen Ring wenden zum Beispiel und äh, natürlich sprecht auch mit Vertrauenspersonen darüber, weil wir wissen, was das für Auswirkungen haben kann.
1: Es gibt übrigens ja noch einen sehr, sehr bekannten, ähm, krassen Fall von dem, äh, was du gerade äh, beschrieben hast. Kannst du dich an Klatten erinnern? An diese Millionärs äh, Millionärs äh, Erbin? Milliard- Milliardärin. Nee. Ähm, die wurde von, einem, von so einem Gigolo erpresst damals. Der hat äh, quasi der war nur darauf aus, sie zu erpressen ist extra in ein Hotel gefahren, wo er wusste, dass sie abhängt und ähm, hat dann ähm, sehr pikante Videos gemacht und hat sie dann quasi erpresst mit diesem Video. Und ähm, das ist die so eine Großaktionärin vom BMW-Konzern, Susanne Klatten hieß die. Total abgefahren. Der Typ äh, wurde aber ähm, wurde geschnappt. 7,5 Millionen sind an den geflossen übrigens. Hm. Wow. Abgefahrene Scheiße, ne? Ja, also, äh, auf was ich nochmal hinaus wollte, dieses, ähm, dass man sich selber, wenn man, scha- wie, äh, du, hast, du hast freiwillig diese Bilder gemacht und du hast die freiwillig auch gepostet. Von mir gibt es auch Bilder, die ich freiwillig in die Öffentlichkeit gegeben habe vor vielen, vielen Jahren. Und ich war, das war für mich damals, ich meine, war da 20 oder so, ähm, war ich sogar noch jünger, na, 20, glaube ich, für mich war das ein eh schon ein großer Schritt, mich nackt zu zeigen. Vielleicht ist das bei dir anders gewesen, aber für mich war das irgendwie so boah, voll crazy, ne? Ich bin jetzt crazy und verrückt und ist irgendwie geil und so. Und dann gibt es aber natürlich Leute auch im engeren Umfeld, die diese Bilder dann als Anlass nehmen, dich fertig zu machen. Obwohl du eigentlich ähm, die freiwillig ähm, zeigst und irgendwie auch dann stolz darauf bist und so, und wenn man dann natürlich eine Reaktion bekommt wie, boah, du bist so ekelhaft und äh, boah, du bist so eine, eine, eine Fotze und ich brauche ja nicht alle Schimpfwörter aufzählen, die ich so kenne, die man für Frauen verwenden kann, aber die wurden mir halt an den Kopf geworfen. Einfach nur, dass ich quasi eine Schlampe bin, weil ich es wage, mich nackt zu so zeigen. Und ähm, das tut mir halt irgendwie so leid, dass das, ähm, ich weiß nicht, wie es heutzutage so ist, wahrscheinlich nicht mehr so doll, aber eben zu der Zeit war es schon fast normal, ne?
0: Ja, was ich halt auch wirklich krass fand, also wie du schon gesagt hast in der Doku, ähm, war halt dieses äh, Victim-Blaming auch, dass es so ganz normal war, dass die Leute kein Mitleid mit den Opfern hatten von diesem Revenge-Born, die gar nicht damit einverstanden waren, dass ihre Fotos öffentlich gepostet werden und vor allem nicht auf dieser Seite, Ähm, sondern es war halt dieses, ja, äh, du bist halt eine Hure, ähm, du hast diese Fotos von dir gemacht, dann musst du jetzt damit leben Mhm. Also du wusstest doch, was du tust, als du du dich nackt fotografiert hast, selbst wenn das nur in deinem E-Mail-Postfach war oder du das halt an Menschen geschickt hast, denen du vertraut hast in dem Moment. Und das war wirklich sehr schmerzhaft mit anzusehen, weil ich mir auch so denke, ich meine, es ist ja nur ein Körper, Mhm. also ich ich komme da glaube ich einfach nochmal aus einer anderen Richtung, aber ich ich mache sehr viele Nacktfotos, die sind alle auf meinem Handy, falls ihr mich hacken wollt, (lacht) liebe Grüße. Ähm, Ich glaube nicht, dass ihr dafür noch so viel bekommt von mir. (lacht) (lacht) Aber das keine Ahnung, ich finde es ganz normal, sich nackt zu fotografieren und ich finde es eh manchmal auch ein bisschen seltsam, dass wir einfach Menschen sind, die halt so Kleidung tragen und weißt du, eigentlich sind wir alle nackt und wir tragen aber die ganze Zeit Kleidung und haben irgendwie daraus sowas total Sexualisiertes gemacht. Also allein dieser Grundgedanke ist für mich manchmal schon so krass absurd und wenn du dann denkst, aber das ist jetzt die Gesellschaft, also in der Doku kommt das ganz klar rüber, das ist jetzt die Gesellschaft und die Gesellschaft sagt, wenn du dich nackt fotografierst, dann bist du Mensch der weniger wert Ja, und ist. macht es am besten nicht. Also es gab ja auch, ich meine, es ist
1: natürlich ein paar Jahre her, ne muss man einfach mal auch so sagen. Es hat sich einiges ja. verändert in der Gesellschaft auch und auch auf Hinblick aufs äh, Internet und Daten im Internet und so. Es gibt in der in der Doku einen Moment, ähm, wo die das, das Opfer, diese Tochter, beschreibt, dass sie zur Polizei gehen und sie sagt, hey, äh, ein Nacktbild von mir ist auf einer Homepage und ich äh, habe das, ähm, das ist mein Bild und ich habe das da nicht hingeschickt. Und die Antwort dieser Kommissarin ist, warum machst du dann so ein Bild? No? Also anstatt zu sagen, was, ja, jemand hat dein ja. Bild geklaut und auch noch gehackt und what? Äh, dann, gar nicht, sondern so, ja, aber wenn du nicht willst, dass jemand diese Bilder sieht, warum machst du sie dann? Also das ist so der Umkehr, das ist so ein natürlicher Umkehrschluss von der Kommissarin gewesen. Und das zeigt, glaube ich, sehr viel, wie wir damals ähm, darüber auch gedacht haben. Was ich dich eigentlich fragen wollte, ist, ich meine, ich, wenn ich Sexding betreibe, dann ist das mit meinem äh, Partner. Ähm, pff, mehr gibt es da ja irgendwie gerade zurzeit nicht. Aber verschickst du oder hast du Bilder von dir verschickt, nackt? Und wie machst du das? Und wann machst du das? Also gibt es da irgendwie so einen Leitfaden, wo du sagst, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt <lacht> oder nur über die Plattform oder da muss ich das selbst löschen, das Bild oder was, da ist mein Kopf da nicht drauf oder wie machst du das?
0: Ähm... Hm. Also ich bin schon, also man muss einfach, das man darf das nicht vergessen, dass ich halt wirklich jahrelang äh, damit auch mein Geld verdient habe, Fotos zu machen, wo ich auch nicht so viel anhabe und ich halt weniger Hemmungen mhm. habe. Was ich halt nicht mache, ist, ich äh, verschicke keine Fotos irgendwie von meiner äh, Vulva, mhm. so richtige Pink Shots, mhm. wie man die äh, nennt, in der Branche, wo man Fotos macht. Ähm, das f- mache ich nicht, weil zum einen finde ich, das äh, ist einfach nicht meine Ästhetik. Mhm. Und zum anderen denke ich mir auch so, ja, keine Ahnung, ich ich verstehe diesen ganzen Hype um Fotos von Vulven ehrlich gesagt nicht. Deswegen, keine Ahnung, das mache ich einfach nicht, weil ich selbst auch nicht, ich würde mich nicht freuen, wenn ich eine Vulva geschickt bekomme. Ich brauche mir auch nicht, wenn ich ich ein Schwanzbild geschickt bekomme. Das interessiert mich einfach nicht. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht, es sei denn, und das ist nämlich äh, die einzige Ausnahme, es sei denn, ich habe eine emotionale Bindung zu diesem Penis, (lacht) dann freue ich mich sehr über ein Foto. (lacht) Also, wenn ich diesen Penis kenne und ihn sehr mag und das Bild von diesem Penis mich daran erinnert, wie schön das war mit diesem Penis, dann freue ich mich über ein Foto. Aber das ist wirklich auch sehr selten, Mhm. äh, dass diese Connection zu einem Penis so entsteht, dass ich wirklich mal nach einem Dickpick frage. Also da da (lacht) habe ich schon fast einen Ring am Finger, (lacht) würde ich sagen. Verstehe. Genau, deswegen, aber ja, Dickpicks allgemein äh, bin ich auch absolut... Irritiert jedes Mal und denk mir jedes Mal, warum schickst du mir deinen scheiß Schwanz jetzt hier auf Instagram in den Direct Messages? Könnt ihr übrigens, ähm, äh, wie heißt Dicks die Seite, Dingschen. die du immer so schön nennst? Genau, könnt ihr gleich weiterleiten und eine Anzeige schalten. Ganz einfach. Weil es einfach auch verboten ist und ähm, ja, genau. Man sollte das auch nicht akzeptieren müssen. Du musst dir nicht jeden Tag irgendwie 20 fremde Schwänze anschauen, wenn du deine... Privatnachrichten auf Instagram öffnest, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann zeig die einfach alle an. Fertig. Mm. Irgendwann hören sie mm. auf. Ja, aber genau, deswegen würde ich halt so Shots nicht von mir verschicken, weil ich es einfach nicht geil finde. Aber ich bin schon so, ich bin auch sehr kreativ, was äh, News mm. angeht. Ähm, und ähm, ich mag es, wenn die besonders ästhetisch mm. aussehen. Also ich bin gerne so ein Re- Renaissance- <lacht> 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 Nein, aber ich gebe mir schon auch echt Mühe und ich äh, würde sagen, also so Nudes, wo man ähm, zwar so Silhouetten sieht, aber jetzt nicht unbedingt so komplett freie Brüste. Das würdest du nicht machen. Oder einen komplett freien komplett freien Schritt. Ähm, das sind Nudes, die schicke ich schon, schon an. Leute, die ich nicht so gut kenne. Ach so. meine mhm. ich. Okay. Also weißt du, wo, wo du halt sexy nur so mhm. Körperformen siehst und so. Ja, die sind einfach ein bisschen sexy. Und da bin ich auch so, ja, toll, wenn du die jetzt an all deine Freunde schickst. Whatever. Mhm. Ähm, aber dann, wenn das so ein bisschen mehr wird, also meistens so topless Pictures, da habe ich auch nicht so viel Hemmung, weil wie gesagt, es gibt sehr viele Brustfotos von mir im Internet. Aber da bin ich dann schon so ein bisschen so, da müssen wir schon auch eine bessere mhm. Connection haben. Ähm, also da müssen wir uns schon mal getroffen haben auf jeden mhm. Fall, ne? Und so komplett nackt bin ich dann alles, was da rausgeht <lacht> Also so, keine Ahnung. Arschfotos ist bei mir sowas. Arschfotos kriegen echt meistens eigentlich nur Leute, die ich gerne mag. <lacht> das ist mein kleiner Leitfaden. Du hast mich ich, gefragt, jetzt hast du die ganze Antwort ja, gehört. Ja, ich finde das gut. Ja, aber aber ich meine, auch nicht jede Person steht irgendwie auf Nude-Fotos. ne? Also es gibt Leute, die sind krass visuell und die sind krass auch, also ganz oft sind die Typen, die ich so kennengelernt habe in meinem Leben, die nach sehr vielen Fotos fragen, die, die sich am wenigsten mit einem treffen. Und ich bin halt mhm. so jemand, ich treffe mich halt lieber, als ich mit Leuten schreibe. Deswegen habe ich gar nicht so viele Leute, wo ich mir denke, den kann ich jetzt ein Foto schicken. Aber allgemein wäre ich immer sehr vorsichtig mit Leuten, die ich noch nicht getroffen habe. Mhm. Weil es gibt einfach voll viele Menschen da draußen, die sammeln einfach Fotos äh, von Frauen und finden das halt irgendwie geil, wenn Leute, wo sie halt nichts investieren mussten an Zeit oder Mühe, äh, denen halt Nacktfotos schicken. Und auch wenn du die Nacktfotos einfach googeln kannst von mir, denke ich dann so, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, dem schönes Foto zu schicken. Mhm. Wenn es dann in seiner Bibliothek, in, in seiner Piggybank landet, wo er sich dann da irgendwie abends einen drauf ruppt, muss nicht sein. Leila, was ist mit Bewegtbild? Vielleicht sogar, mhm. wenn es um Bewegtbild geht,
1: also Videos meine ich damit. Und Masturbation Ja, oder zum Beispiel so. Masturbation oder dass man vielleicht sogar mit einer Affäre oder vielleicht ist man ja auch zusammen, dass man sich denkt, hey, cool, wir mhm. mach, komm, wir machen mal einen kleinen Home-Porno zu, äh, zu Hause, was ja, das ist ja nichts Schlimmes, ihr ja machen, was ihr wollt. Aber dann geht die Beziehung mhm. zu Ende, die Affäre ist zu Ende und dann
0: hat man vielleicht dieses Video im Hinterkopf und denkt sich, hm. Also, ich habe da so ein paar Regeln. Mhm. Also, man darf immer nur ein Gesicht und einen Körperteil sehen, aber man darf nie beide Gesichter und beide Körper sehen. Ähm, und derjenige, dessen Gesicht drauf ist, bekommt das Material. <lacht> <lacht> weißt du, weil dann ist es so, dann ist es irgendwie cool. Weißt du? Aha. Ähm, Okay. Also ich will ich will gar nicht sagen, was ich auf meinem Handy alles schon hatte, weil ich glaube, dann werde ich echt morgen gehackt, aber keine Ahnung, wenn ich, ja... Also ich bin da schon, ich weiß nicht, ich habe da auch nicht so Hemmung, weil ich mir denke, ja, aber wenn das jetzt veröffentlicht wird, dann, oh nein, die Leute wissen dann, dass ich Sex hatte. Hm. So, weißt du? Also ich habe da ein anderes Bild von mir und eine andere, eine andere, einen anderen Bezug. Ich verstehe, also ich, vers- ich kann es nicht nachvollziehen, wenn andere Leute anders denken, aber ich verstehe das natürlich und ich höre mir das an und jeder, jeder Gedanke und jedes Gefühl ist da total valid, irgendwie was ähm, die Leute fühlen und ich kann verstehen, dass Leute sagen, oh mein Gott, das wäre Sch- der Schlimmste, Breaking point in meinem Leben, wenn so ein Porno auf einmal geleakt wird von mir, ohne dass ich da die Kontrolle drüber habe, kann ich total verstehen. Ähm, Bei mir ist es einfach nur nicht so viel Drama, weil ich glaube, ich habe schon, ich wurde schon so viel tabuisiert oder so viel was ich gemacht habe war schon so waren Tabus die ich irgendwie gebrochen habe wo die Leute mich krass für beleidigt haben wo ähm, immer noch sobald irgendwie ein Artikel in der Presse ist und irgendjemand dann den Artikel auf Instagram postet und ich dann mal in die Kommentarsektion gehe lese ich immer noch genau die gleichen abwertenden Kommentare so dass ich einfach so eine billige Hure bin die es ja eh mit jedem treibt und ähm, die, die das außerdem auch nur noch nur für Fame macht so, also sowieso <lacht> wir machen alles so nur so für Fame sowieso. alles alles genau. für was denn sonst Mann? ich, ich habe mir heute morgen für den Fame die Zähne geputzt <lacht> Toja, weil ich mir dachte ich mach's ich mach's ich mach's nicht gerne aber ich mach's für ich den Fame gut. gute Einstellung ich weiß nicht ob man ob man es mir ansieht heute ähm, ich habe seitdem nicht so viele neue Follower bekommen aber es kommt vielleicht noch ja also es ist halt ich werde immer abgewertet in der Öffentlichkeit und ähm, Deswegen ist es, glaube ich, habe ich irgendwann diese Scheiß-Egal-Einstellung entwickelt. Ich weiß nicht, ob die gut ist oder nicht, aber ich denke mir dann so, ja, komm, dann hack mein Handy und dann hast du hier ein Video von mir, von meinem Gesicht mit einem Geschlechtsteil von jemand anderem. Aber, aber was, was gibst du Leuten auf dem Weg oder einen Tipp, ähm Menschen,
1: die vielleicht selber nicht in der Öffentlichkeit stehen, das sind ja die wenigsten von uns, ähm, für die so ein Video vielleicht auch eine Überwindung ist und auch nicht auch gar nicht was Selbstverständliches ist, äh, Sex vor einer Kamera zu haben oder ähm, sich oder sexy Bilder überhaupt von sich machen zu lassen. Ich glaube, es gibt auch genug Fälle, wo dann vielleicht ein Teil der, der die treibendere Kraft ist die dann sagt so ja, hey das ist, hm. das ist ein Traum von mir ähm, ich wollte schon immer mal äh, ein Porno machen mit einer mit meiner Freundin und oder mit, 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 einer, mit einer Sexpartnerin komm lass uns das machen es das das sind doch nur wir und nur wir haben das ähm, was gibst du damit
0: also ich würde halt nie irgendwas machen was ich nicht selbst ästhetisch schön oder irgendwie erregend finde ähm weil es passiert super oft, dass Leute verschiedene Ansichten haben, von was jetzt irgendwie erotisch ist oder nicht. Und wenn das halt nicht deine Ansicht ist, ist es halt nicht so, dass du dann irgendwie mal deinen Freund mit einem Umstall, der weil ähm, der irgendwie in, in seinen Träumen das mega geil fand und das mal ausprobieren wollte sondern es ist halt schon so, dass es halt für immer dann bei dir und auch vielleicht bei deinem Partner bleibt und eventuell auch woanders, wenn das eben dann doch nicht so das ist, was du dachtest. Und deswegen, also ich verschicke nur Sachen, die ich selbst auch schön finde. Und ich, wenn mich jetzt jemand fragt, so ey, kannst du mal das und das machen? Und ich finde das aber nicht schön. Und ich sehe dieses Video, was ich gemacht habe, oder Foto und denke mir so, mich wird's es nicht geil mhm. machen. Dann dann verschicke ich das nicht. Ich weiß aber, wie pushy Leute okay. sein können. Und das ist auf jeden Fall ein krasses Red Flag schon mal. Also, schick wenn ein du Bild, mit jemandem Text ist und der dann auch noch so, oh, ich, ich kenne das auch, ne? Der, so, schick mir ein Foto und äh, und dann sage ich so, ja, Google doch oder <lacht> sonst irgendwas weißt du. kannst ähm, auch Links
1: schicken eigentlich, oder? Und,
0: ja, ich kann auch Links schicken. Ähm, aber selbst wenn das, wenn ich das jetzt nicht so sage. Mhm. Ähm, ja, es gibt auch diese Seite, let me Google yeah. that for you. Das habe ich echt <lacht> schon oft gemacht. Und dann kannst du dann nämlich deinen Begriff reinsetzen und dann äh, kommt ja die Person halt auf so eine Seite, wo das wirklich bei Google eingegeben wird und dann die Suchergebnisse angezeigt ist werden. Geil. <lacht> ja, aber egal, also selbst wenn das nicht so ist, ne? ähm, wenn du sagst, nee, habe ich gerade keine Lust zu, und der andere Part dann noch mehr pushy wird oder beleidigt wird oder sagt, so ist langweilig, das ist langweilig. So von wegen, oh, bist prüde. Dann bin ich nicht interessiert. Ja. Ja, ist so ein krasses Red Flag, weil wenn das bei News schon passiert, dann überleg dir mal, wie das bei wichtigen ja. Themen äh, vonstatten geht. Und da würde ich echt immer sofort sagen, ey, Grenze setzen und sagen, nee, finde ich nicht gut, Punkt. Ey, und weißt du, was mir in den Kopf kommt?
1: Dass wenn Typen so pushy sind, auch was, auch, was so die Idee eines äh, Home-Pornos angeht, oder hey, schick mir doch mal neben mein Bild von deinen Titten, wenn er das so pushy fragt, dann ist mein erster Gedanke, okay, dann bist du aber nicht die Erste gewesen, die er gefragt hat. So, das sollte man sich mhm. immer im Hinterkopf behalten. Also, wenn jemand so vehement nach etwas fragt, finde ich, vor allem, wenn man sich vielleicht nicht so gut kennt, dann denke ich mir, okay,
0: bei wie vielen hast du das eigentlich schon probiert? Ich denke mir dann immer sofort, wenn du pushy bist, bei Sexting schon, wie pushy bist du dann beim Sex? Ja. Weißt du, wie versuchst du mich dann zu Sachen zu überreden, auf die ich beim Sex mhm. keinen Bock habe? Und das ist ja nochmal eine viel verletzlichere Ebene auch. Und ja, also ich, ich schicke keine News an Leute, mit denen ich nicht auch schlafen würde. Ich finde es ja, mir tut es halt so leid, weil ich eben weiß, was es für pushy äh, Menschen gibt,
1: ähm, weil eben für sehr viele Menschen die eigene Sexualität nicht etwas so Selbstverständliches ist, wie wir da vielleicht manchmal drüber sprechen, sondern das ein sehr vulnerables Thema ist und man ähm, ähm, da einfach ja sehr zerbrechlich auch vielleicht ist und ähm, verletzlich ist. Und deswegen denke ich mir jetzt bei diesem Thema, so selbstverständlich das eigentlich sein sollte, dass man sich nackt zeigt und so und auch mal ein nackt nacktes Bild verschickt, auch wenn man das vielleicht möchte. Ich bin der Meinung, man sollte trotzdem noch mal doppelt drüber nachdenken. Und ich weiß, dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man sagt, ja, ey, ähm, ich darf mit dem Bild machen, was ich will, aber die andere Person, der ich das schicke, darf das nicht. Aber wir leben halt nun mal in der Zeit, ähm, in der es un, es ist überhaupt äh, kaum nachzuvollziehen, was mit Bildern im Internet passiert, die einmal hochgeladen wurden irgendwo. Also es ist super schwierig, Content auch wieder rauszukriegen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ähm, und hm. wenn man irgendwie ein komisches Bauchgefühl hat, also irgendwas, man kann es nicht mal definieren, weil man sich denkt, okay, ich schicke das dem jetzt oder äh, denen, aber es würde mich eigentlich stören wenn es jemand anders sieht. Das würde mich eigentlich stören, wenn das äh, in zehn Jahren irgendwo
0: aufpoppt oder so. Ich glaube, dann sollte man es lassen. Ja, voll. Und wenn das irgendjemand nicht äh, nachvollziehen kann oder akzeptieren kann, dann ist es auch niemand, wo du überhaupt Energie genau. reinstecken solltest. Weil <lacht> jeder jeder Mensch weiß, dass, ähm, dass da immer so ein Risiko mitkommt, mhm wenn man Fotos verschickt. Und das ist ja auch teilweise auch was Schönes dann, wenn man jemandem so krass vertraut, dass man sich denkt, okay, das ist jetzt jemand, dem will ich das schicken und dem vertraue ich, dass er nichts macht mit den mhm. Fotos. Aber es ist nichts, was äh, selbstverständlich ist und es ist auch nichts, was ein Beweis dafür sein muss, dass es irgendwie cool ist zwischen euch. Weil ich glaube, ganz oft wird das dann auch so manipulativ so genutzt, so von wegen, ah, du vertraust mir nicht. Genau. Ähm, weißt du, und das ist einfach so, nee, du musst niemandem vertrauen was das angeht, weil es kann ja auch sein, dass irgendwie eure Handys gehackt werden oder er sein Handy irgendwo liegen mhm. lässt und sein Freund irgendwie da durchguckt und sich denkt, haha, witzig, und das einfach weiter schickt oder so, ne? Und es gibt so viele fucking WhatsApp-Gruppen von Typen, ey, ich will da niemals einfach Mäuschen spielen, wo halt dann so Fotos auch sofort reingepostet ja. werden. Ja, ja. Das
1: gibt's definitiv, also is anyone up gibt's nicht mehr. Die Seite ähm, ist äh, schon lange tot, aber es gibt definitiv noch Foren und ähm, WhatsApp-Gruppen, wo sowas noch da ist. Ey, ich, wenn ich überlege, diese ganzen Seiten, ähm, die es ja noch gibt, wo man sexy Bilder sehen kann, soba- sobald da eine Kommentarspalte ist und es ist selten so, dass bei solchen Seiten die Kommentarspalten Spalten krass moderiert werden oder dass da geguckt wird, dass die, dass der Ton in Ordnung ist, ähm, das gibt's immer noch.
0: Diese Erniedrigung.
1: Und in diesen WhatsApp-Gruppen sowieso.
0: Ich kann mich an einen Fall in Deutschland vor ein paar Jahren erinnern, äh, wo Promi-Fotos geleakt Mhm. wurden. Und ich will gar nicht jetzt sagen von wem, weil ich finde das irgendwie auch so schlimm. Aber das. Weißt du, die Leute denken da nicht so, oh nein, guck mal die Arme, da wurden ihre Fotos gelegt, selbst wenn wenn das jemand ist, so everybody's darling so gefühlt, mhm. sondern die sind so, hast du schon gesehen und sogar ich habe diese Fotos gesehen, ja. weil jemand sie mir ja, gezeigt 17. hat auf seinem Handy, so hast du dich schon gesehen so und ich ich wollte die gar nicht sehen, aber das, das ist so durch ist erniedrigend. die Decke gegangen. Ja, ist genau, und, und die Leute geilen sich so ein bisschen darauf auf, weil es so sensational ist, dann irgendwie auch noch von einem Promi mhm. von ähm, einem irgendwie Promi. so intime Fotos zu sehen. Äh, kurze ja. Frage, wie ist das damals und das rausgekommen? Das hat mir so krass leid getan. Hat leidgetan. irgendein Ex von ihr oder ein Typ von ihr ähm, oder wurde
1: es gehackt oder weißt du das zufällig?
0: Genau, also sie wurde gehackt und es gab doch auch mal einen Fall in den Staaten auch mit Jennifer ähm, Lawrence und so.
1: Ja, und Kate Upton.
0: Ich glaube, auch gehackt. Krass. Also es ist auf jeden Fall, es, es, es passiert sehr häufig. Es kann schon passieren, wenn du dich in ein fremdes WLAN einloggst. Das, oh, ich war auch einmal, weil ich ähm, irgendwie mit jemandem unterwegs. Also, okay, ich war mit einem Musiker auf Tour. Ich war mit auf Tour und ähm, da waren voll viele Leute irgendwie von der Crew. Und ich hatte mich im Hotel WLAN eingeloggt und... Einer von der Crew meinte so, Leila, du solltest mal dein iPhone umbenennen, weil ich sehe hier alles von dir. Und der hatte irgendein Programm auf dem äh, iPad oder auf dem Tablet, wo er äh, durch das öffentliche WLAN auf alle meine Nachrichten, auf alle meine Fotos Zugriff hatte. Und das hat... Wirklich, das hat mich so krass gefickt in meinem Kopf, weil ich mir so dachte, so was? Und man also, so iPhones heißen ja auch voll oft irgendwie dann so iPhone von Layla oder iPhone von Toya ja, ja. oder sonst irgendwas. Und dann hast du sofort den Namen von dem Handy und kannst sofort da reingehen und reinschauen, was da ist. Es ist nicht legal, ne es ist überhaupt nicht legal, aber es ist möglich. Und es war jetzt niemand, der dort als IT-Profi mitgegangen ist auf Tour, sondern es war irgendein, keine Ahnung, irgendein Roadie oder so. Und das hat mich wirklich, wirklich. Ich war auch noch so, oh Gott. Also ich meine, es, es,
1: es was es mir gerade auch einfällt, es gibt ja Seiten, die heißen dann halt irgendwie sowas wie nackte deutsche Promis oder so. Da kannst du alle möglichen deutschen Promis nackt sehen. Ich glaube nicht, dass die Bilder, die man da sieht, dass die alle freiwillig geschossen worden sind. Mhm. Also ja, es ist echt krass. Also irgendwie ist es doch noch möglich. <lacht> ja. ähm, so ist es.
0: Ich hoffe, alle, die jetzt gerade zuhören, ändern erstmal den Namen von ihrem Handy, ja. damit ja, ja. die im öffentlichen WLAN nicht mehr so zu finden sind. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, ähm, ich finde es auch immer gut, Gegenmittel zu haben. Also weißt du, dass ähm, wenn, wenn du irgendwie in einer Beziehung bist und dann hast du irgendeinen Film oder so, wenn du dann nach irgendwas so, irgendeiner Gegenleistung fragst, also irgendeinem äh, anderen Geheimnis oder sonst irgendwas, was niemand wissen soll, und dann seid ihr irgendwie so quitt, weil die Person wird es nicht veröffentlichen, wenn du es nicht <lacht> veröffentlicht, so eine Mutter. Und das klingt jetzt irgendwie so misstrauisch, aber wenn du eben so Dokus auch anschaust wie äh, der Maiske hast du mal im Internet dann ist dir einfach klar, wie krass gut es funktioniert, ähm, so Leute öffentlich zu demütigen. Und ich finde, dagegen muss man sich schützen. Und ich finde, es ist auch nicht selbstverständlich, dass man dann sagt, nein, aber ich liebe dich. Deswegen hier ist alles, was du brauchst, um mein Leben zu zerstören, in meinen Augen. Ja, sehe ich auch so. Aber ich äh, ich wusste jetzt nicht, ob ich dich fragen soll oder nicht, aber wie hast du das früher gemacht mit Fotos verschicken? Willst du darüber reden oder nicht? Äh, Nacktfotos meinst du?
1: Mhm ich glaube, relativ ähnlich wie bei dir, ehrlich gesagt. Also so sexy Bilder hatte ich nie ein Problem mit. Also so angezogen oder auch mal halt verdeckt oder so. Ähm, Habe ich jetzt wenig Probleme gehabt und jetzt sowieso gar nicht mehr. Ich schicke das ja eh mal nur an einen. Der öffnet die Bilder wahrscheinlich nicht mal mehr. Ach, oh, schon wieder. <lacht> Ach, sehe ich heute Abend, nee. <lacht> ähm wenn es ein bisschen expliziter wurde, dann, ähm, das habe ich sicherlich auch gemacht. Und das habe ich aber tatsächlich nur bei ähm, Männern gemacht, die, oder bei Freundinnen auch, ich habe auch Freundinnen äh, auch Nacktbilder schon für mich geschickt, ähm, die wirklich
0: Ich schicke dir. Du, ja, du
1: du oder du. Also das ist natürlich was ganz anderes. Da, ähm, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, ehrlich gesagt.
0: Du hast mir noch kein Nacktfoto ich geschickt? Ich habe mir noch keins geschickt. Nee, es ist immer so sehr einseitig. Also ich weiß zum
1: Beispiel, dass ich ähm, gerade so mit, äh, als, es, als ich angefangen habe zu stillen, egal ob bei Kind 1, Kind 2, da war ich immer selber schon so fasziniert von meinen Manga-Möpsen und dann alles voll mit Milch und so. Jetzt wird es richtig explicit. Alle, die so, so einen Still, Stillmöpse-Fetisch äh, haben, die finden es jetzt richtig geil. Ähm, da hatte ich auch kein Problem, das zu verschicken, weil ich mir dachte, ey, guck mal, was meine Titten können. Voll krass. Ähm, aber sonst, also ich finde, man, man sollte sich halt einfach gewahr sein, dass es Menschen gibt, die ähm, deren Interesse es ist, ist, in dein Handy reinzuhacken. Und ähm, ich benutze auch WhatsApp, ich benutze auch SMS. Ähm, es gibt noch äh, sichere Varianten wie TREMA zum Beispiel oder ähm, ähm, hier, Dingsbums, was ist Attila Hildmanns Lieblings-App nochmal? Telegram. Telegram. <lacht> ähm, das gibt es auch noch. Es gibt noch andere, die man da verwenden kann. Ähm, das, das ist so ein Ding, das muss man mit sich selber ausmachen. Wenn du jetzt zum Beispiel Thomas Gabriel Rüdiger fragen würdest, der würde auch sagen, hey, verschick keine Bilder per WhatsApp von deinen Kindern. Ich mache das trotzdem. Also äh, WhatsApp gehört halt zu Facebook, bla, bla, Meta mittlerweile, bla bla bla. Man muss halt überlegen, wie weit gehe ich da und äh, wie sicher will ich sein, äh, wenn du wirklich auf der ganz sicheren Seite sein willst, dann verschickt die einfach gar nicht. Und dann habt die Bilder bestenfalls auch mhm. nicht auf deinem Handy, wenn dein Handy zum Beispiel mit einer Cloud auch verbunden ist. Das ist ja auch so ein Ding. Ähm, da kann man es immer tiefer und immer tiefer gehen. Mein Hand- also fast jedes Handy ist mit irgendeiner Cloud verbunden. Ne? Und lädt äh, Bilder dauernd irgendwo ständig hoch und das kann sich nicht angezapft werden. Und ähm, ich, oder, oder ganz, ganz großes Ding, ne? habe ich vor kurzem erst bei mir entdeckt und dann äh, habe ich es auch. Ähm, wenn man ein Google-Konto hat, Google Drive zum Beispiel oder Google Mail, da gibt es einen Ordner Bilder. Guck mal da rein, was da drin ist. Ey, bei mir waren so fucking viele Bilder drin. Also alte Bilder, ne? Also teilweise von 2010, 11, 12, die ich von denen ich gar nicht mehr wusste, dass die überhaupt drin sind. Wirklich alte Bilder, enorm viel, völlig banaler Kram, aber eben da. Und in diesen Ordner ist es relativ einfach ähm reinzukommen, also einfach für Leute, die dich hacken wollen. Deswegen checkt einfach, wie gut geschützt ist eure Cloud, nehmt nicht für, für alles das gleiche Passwort, benennt euer Handy um, euer Laptop sollte vielleicht auch nicht so heißen, wie ihr heißt, wenn ihr in euch ein Cloud sind. Und
0: trotzdem sollten wir dazu sagen, dass natürlich Menschen trotzdem keine Schuld haben, wenn Leute Nein illegal Fotos Nein. von denen veröffentlichen, also man, ich finde es immer so schwierig, wenn man so sagt, er schützt euch dafür davor Opfer zu werden, das ist natürlich nicht unser Ding, aber das sind so ein paar Vorkehrungen, die vielleicht nicht so viel Aufwand ähm, haben, Aufwand machen, ja. ähm, wo ihr euch ein bisschen besser davor schützen könnt und natürlich, wenn euch irgendjemand sagt, hey, äh, kannst du mir kurz einen Code schicken, der in dein Handy <lacht> geschickt wurde, weil bla, ja. weißt du, das ist halt aus der Doku, ähm, dann macht es ganz ich habe noch was ich habe noch ja, was meine
1: Mutter hat mir geschickt ähm, hat uns Geschwistern wir sind äh, drei Kinder meine Mutter drei Kinder wir sind äh, drei Kinder wow jetzt hab ich's viermal gesagt glaube ich <lacht> Wie äh, Drei. drei <lacht> ich zeig gleich anders ah, ja. und äh, wir haben eine WhatsApp Gruppe und meine Mutter hat uns einen äh, Screenshot geschickt sie hat eine Nachricht bekommen wo drin steht hallo mama kannst du ich habe eine neue Nummer kannst du meine alte löschen und dann hat meine Mutter geschrieben, welches Kind bist du denn? Weil sie die Nummer nicht kannte. Mhm. Und dann kam zurück dein Ältester mit einem Herzchen. Und das ist auch so ein Scamming-Trick. Voll krass ja. berühmter Scamming-Trick. Ähm, so viel dazu. Naja, du, ich muss auf mein Kind aufpassen,
0: Leila. Ich, ich, äh, das ist ja, schon zu Hause. Nur, es wundert mich jetzt nicht, weil du bist natürlich scam ja. Und dass deine Mutter ähnliche Erfahrungen macht. Es scheint irgendwie Bei uns ne? ist so eine Scam-Wolke in der Familie. Die wollen uns, Ich sagst <lacht> Ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Um um Erstmal mal einen Welpen. Ja, schickt
1: uns gerne. Aus, von Ebay. Den muss ich aber, den muss ich aber noch äh, mir schicken lassen. Da muss ich ein bisschen Geld noch hinschicken. Der Arme, der hat sich die Pote
0: gebrochen. Okay, geh jetzt dein Kind abholen. Das mache ich
1: leider. Ich freue mich auf nächste Woche und äh, ihr bewertet uns schön. Macht die Glocke an und wenn ihr ähm, über was total Abgefahrenes reden wollt, was wir bisher noch nicht in diesem Podcast getan haben, dann schickt uns das auf Instagram, auf Vibers. Bye.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss
1: on the roll